0: Carla Carolina de Oliveira Mendes Carvalho.
1: É, é, eu repito:
0: Carla Carolina de Oliveira Mendes Carvalho. Olha que nome não de. É pouco nome, não, senhor. Joaquim, né? Olha
1: que nome de gente rico É isso
0: Mas mesmo, é... Nome, nome de princesa, por gentileza.
2: Mas pessoas, as pessoas que têm nomes assim longos são pessoas que são originárias de famílias tradicionais na época do Império. Duquesas, condes, entendeu? Essas coisas assim. Então, com certeza a família da Carla foi uma família nobre do Brasil.
0: Isso, eu fico esperando aqui o dia que eu vou. Alguém vai chegar falando, Carla. É, você é herdeira de um pequeno
1: reino. Um <risos> tá, pequeno é, reino. Tá, tipo
0: Diário da Princesa, sabe? Não
1: poderia ser de um sítio.
0: Ah, para!
1: Mesmo. Ah, você já quer logo um, um pequeno reino? Ah,
0: parou! Ei, parou! Vocês são muito engraçados. Oh. Tá, tipo
1: sítio!
2: Tô
0: falando, tô falando de realeza, tô falando de ter o meu próprio filme do Diário da Princesa. Mãe!
2: São terras, terras, Não né? Sítio. Terras. Onde várias comunidades são é, governadas pelos reis. Isso. É isso.
1: É, eu, eu fiquei sabendo que Mogi Iguaçu metade é da família. É, né? e, que é, e, e ela é única, ela é. Ela é, a princesa é ela é filha única, ela é sobrinha única, prima única. Não, prima única não dá. Mas. <risos> Mas é sobria única e viria única, ou seja, vai herdar tudo. Nossa. Isso, eu sou,
0: eu sou a primeira na linha de sucessão do trono, eu sou igual o Charles. Só que a, a, o, meu, o meu antecessor é tipo a Rainha Elizabeth também que é, é Highlander, né? Foi impressionante.
2: <risos> oh, cara, para a sua felicidade hoje, não estou inspirado, não vou contar piada.
0: E eu fico feliz. Eu diria que, eu, que me dá uma certa alegria saber disso. De...
2: Desculpa, tá, tô sendo honesto né? <risos> por... aproveitar Nós divulgamos agora há pouco Uma, uma, uma matéria pois Sobre é. um decreto aí do Que vai mudar um pouco Vai facilitar um pouco, vai melhorar um pouco Para a agricultura familiar você Sim. tem detalhes desse projeto? Se tiver, conta para nós aqui, Sim, que aqui é... na nossa região temos assentamentos, temos várias áreas rurais e temos muito agricultura familiar, né Carla?
0: Isso mesmo. É, é E é importante que a gente lembre sempre, viu Joaquim, que a gente tem realmente uma, uma, uma força da agricultura familiar muito grande e ela é braço importante do agronegócio. As pessoas, às vezes, acham que a agricultura familiar não está sob o guarda-chuva do agronegócio, mas ela está, sim. Então, isso é muito bom, porque esse decreto, ele vai alterar principalmente alguns conceitos que vão ajudar é, é, na evolução desses agricultores. Quando eu falo evolução, eu falo é, de tomada de crédito, de gestão da sua propriedade, gestão dos seus riscos... E isso é muito positivo, né? Ah. Então, esse decreto como eu imagino que vocês já devam ter dito aí, é, é, ele foi editado ontem, né? na segunda-feira, dia 26 de abril, e ele vai mudar ali, alguns conceitos de empreendimento familiar rural, cooperativa singular da agricultura familiar, cooperativa central da agricultura familiar e associação da agricultura familiar. Quando a gente muda é, esse conceitos, né, é, eles abrem caminhos para os agricultores familiares, para os agricultores familiares, né, é, eles têm mais espaço em ações governamentais, é, eles têm mais acesso, como eu falei, ao crédito, então, é, é, é como se a gente estivesse dando um certificado para eles, sabe, um, um, um título, e, esse, e é sempre bom você titular as coisas, porque isso é como se fosse uma regularização então renovar esses conceitos para agricultura familiar é mais uma é mais um, um caminho aberto para esses profissionais
2: legal então é, é importante e foi positivo né
0: é é positivo sim é importante sim é, e é inclusive uma já vinha sendo né é, um, uma proposta do próprio Ministério da Agricultura, de fato, de trabalhar mais com a agricultura familiar. E também, a presidente da Comissão da Agricultura, que é a deputada Línia ela um, a Comissão de Agricultura ficou um ano sem, sem atuar em função da, da pandemia. Né? Então, a gente tinha ali o um, um Congresso deliberando só... É, algumas situações mais importantes, baixando algumas condições ali mais emergenciais, o que é natural para o período, né? porque a gente tem outras prioridades, mas na volta da né, Comissão da Agricultura e uh, sob a tutela da deputada Aline Sleut, um dos principais, uma das prioridades dela é também a agricultura familiar, além de outras, mas é principalmente a questão da agricultura familiar, trazer justamente mais progresso mais prosperidade para esses profissionais. Porque a gente fala, né o que é agricultura familiar? Os brasileiros têm plena convicção de que a agricultura familiar é só o que está no nosso prato, né, o que fica no Brasil, é produzido pela agricultura familiar. Não, não é assim. Mas a gente destaca culturas importantes, como, por exemplo, o feijão, a mandioca. Esses são produtos onde a agricultura familiar... É muito forte, por exemplo. Mas a gente precisa de óleo de soja para cozinhar. Então a gente planta soja, que é uma commodity, a gente colhe essa soja, a gente já está gerando empregos diretos e indiretos. A gente vai processar essa soja, essa soja vai virar farelo e vai virar óleo. Esse farelo vai para várias granjas que são, inclusive, de agricultores familiares para alimentar seus animais, né? E para a gente ter um franguinho, para a gente ter uma carinha de porco, né? Depois, esse óleo de soja vai ser processado aqui no Brasil por uma indústria brasileira ou por uma cooperativa até chegar na nossa mesa. Então veja como a agricultura familiar ela tem diversas ramificações. Então é, sim, muito bom a gente olhar para isso e avançar com a agricultura familiar, que é braço importantíssimo do agronegócio.
2: É, inclusive aqui por Sumaré tem um vereador Ulisses Nunes Gomes, ele que é do assentamento um de Sumaré, que ele está por um projeto para que se institua aqui no município o programa municipal de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Né? Viu de coisa boa? porque aí a prefeitura, as empresas vão poder comprar produtos direto dos próprios agricultores familiares. Então, além de ter esse benefício que você acabou de citar, aqui em mais se o projeto for aprovado, eles vão poder fornecer para a prefeitura, para fazer merenda, para fazer se tiver aqueles Pratos, igual do governo do estado, pratos de um real. O trato, né? é, ou seja, tudo que for legalizado, o agricultor familiar vai poder legalizar, vai poder Isso. vender, né?
0: Porque em determinado momento, viu, é, Joca, houve, é, houve não, ainda há é, insegurança jurídica
2: Exato.
0: Né, para o agricultor familiar. Por quê? Porque as redações anteriores, das leis que se referiam à agricultura familiar, eles eram eles tinham algumas brechas. E é sempre bom a gente atualizar a legislação. Por quê? Porque a gente tem novas realidades no país. Né? A gente tem outra realidade econômica, a agrícola, a pecuária. Então, é preciso, de fato fazer essas reformas na lei, essas pequenas reformas elas têm uma importância grande, justamente para que a gente possa ter essa essa esse avanço, né? É, porque as pessoas acham que o agricultor familiar ele não quer ter uma, né? Ele não quer ter uma colheitadeira melhor, ele não quer ter uma plantadeira melhor, ele não quer ter um acesso a crédito, é, mais, é, é, não facilitado, mas mais justo, com taxas de juros mais acessíveis, ele quer. E isso passa por um, 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 como é que chama? um processo de governança. O que é governança? Nada mais é do que ter transparência. E para que essa transparência venha, a lei precisa ser clara, né? A lei precisa ser transparente e adequada à realidade do setor. Então, esse decreto, ele ajuda, inclusive, a trazer segurança jurídica aos agricultores familiares.
2: É porque, às vezes, ele não está bem regularizado, ele não pode fornecer, né? E sim, sim. ele, legal legal, bem legalizado, ele pode fornecer e vender para a empresa, para o que for, né?
0: Exatamente, exatamente.
2: Muito bem. Mas, o que você ia trazer de destaque, cara? Olha
0: só... É, hoje é um dia onde a gente está vendo aí todos os grãos, né, os, os, a soja, o milho, o trigo, é, registrarem aí é, é, altas bastante expressivas. A gente está aí renovando máxima desde 2013. Os preços do trigo aqui no Paraná e no Rio Grande do Sul estão registrando recordes nominais. O milho está no limite de alta. Os contratos estão por saca superando 105, 106 reais. Isso tudo por quê? Porque nós temos aí um momento onde a nossa oferta global de grãos é escassa e onde a demanda por alimentos continua muito forte. Então, é, é bom a gente ter essa conversa numa rádio, num canal de comunicação, onde a gente não tem um público só segmentado, como é o caso das Notícias Agrícolas, para que a gente possa levar essa, essa informação para o público urbano, de que a gente está, de fato, num momento de alta dos preços dos alimentos, inflação dos alimentos sendo registrada no mundo todo, e isso, obviamente, em algum momento vai chegar à mesa do brasileiro. E temos que fazer essa relação é, necessária com é, o auxílio emergencial, né, é menor este ano, então a demanda por comida aqui no Brasil, ela fica é, comprometida nesse sentido, a população mais vulnerável recebendo um auxílio um pouco mais magro, que é natural porque não temos dinheiro para pagar este auxílio nem um auxílio maior é, a gente vai sentir então é, o consumo ser ali é, é, sofrer um pouco mais né? então a gente está de olho nisso, porém é, também trazendo um, uma outra informação para a gente cruzar, é, é a informação de que a doação de alimentos voltou a crescer no Brasil, né? O brasileiro tem se mostrado de fato mais solidário e isso é muito positivo, é, porque a gente sabe que tem muitas pessoas aí sofrendo com essa, com essa falta de comida e sofrendo pela ameaça da insegurança alimentar, né?
1: Muito bem, são 9 horas e 50 minutos. Carro, meu dólar, tá como?
0: Hoje tá caindo um pouquinho, quer dizer, estava caindo um pouquinho até o último minuto que eu vi. Ah, tá caindo menos ainda. Está caindo 0,31% agora para valer R$ 5,43 o seu
1: dólar. Aliás, você está tá nessa média aí de, de, de 5,40, 5,30 e alguma coisa. Não tá passando. Não, a oscilação não passa disso também, né?
0: Não, não passa, porque a gente tem, Adi, uh, uma tendência de queda para o dólar. Tá? Então, olhando para os fundamentos do dólar, aquilo que está é, diretamente conectado à movimentação do dólar nós deveríamos ter um dólar mais baixo já, né? Uhum. Nós já deveríamos ter uma, valor, uma desvalorização da moeda americana. Mas as questões políticas ainda trazem extrema incerteza e insegurança para o Brasil. E quando a gente fala de moeda de câmbio, é uma reserva de segurança, é um ponto ali de, de segurança, né? E isso, é, naturalmente, com o, o, os acontecimentos é, recentes do Brasil e tudo aquilo que ainda está por vir, naturalmente a gente vai ver essa, essa movimentação também de instabilidade no câmbio. Né? Então, a gente tem essa média ainda sendo é, observada justamente porque nós temos fundamentos que deveriam é, motivar essa queda do dólar, em contrapartida a gente tem aquilo que motiva a desvalorização da nossa moeda que é essa insegurança que vem do Brasília. A aprovação do orçamento, né, com aquele veto de 20 bilhões, né, mais de 20 bilhões de reais de, de, de corte, na verdade, não de veto, teve veto também, mas o corte de quase 30 bilhões de reais, ele foi um desses fatores que ajuda né, a avançar. Então, essa aprovação da lei orçamentária, ela ajudou a trazer essa contenção aí para o dólar. É, a gente precisa ver os próximos, próximos passos. Principalmente quando a gente olha para as reformas. Ontem o presidente da Câmara, o Arthur Lira, deu uma entrevista ao Jornal da Manhã, na Rádio Jovem Pan, comprometendo a votar a reforma tributária e administrativa esse ano, da Previdência esse ano. Se isso vai acontecer, já é difícil dizer, né? Dá para cravar, né? é, é, escrever na pedra. Acho difícil. E hoje é instalada a CPI da pandemia, a CPI do Covid, com a possibilidade de a gente ter como relator o senhor Renan Calheiros. Né? Então, veja como é, é um nitroglicerina pura o cenário político no Brasil. Então, enquanto isso acontece, né, é, a gente vai ver o dólar ainda volátil. Mas essa média é mais presente aí nos... nos nos dias que a gente tem observado, um pouco mais tranquilo. Mas que a instabilidade continua, isso é fato.
1: Muito bem, querida, ótima terça-feira para você, amanhã tem mais, tá bom?
0: Amanhã tem mais, excelente terça-feira para vocês e para todos os nossos ouvintes.
2: Até amanhã, senhor. Eu já tinha uma eu... calinha tem até Tem piada amanhã. bacana? Não, hoje eu não estou esperando. Eu, eu, eu quero criar um quadro neste,
1: neste programa, a piada do Joaquim piada do dia. É a piada do dia. E você, Carla? Que lute. Que você que lute, que você vai ter que escutar todo dia. Vai
2: ser no e teu horário. você,
0: Carla, que luvire -se. Não,
1: tem horário sim. A piada é no horário que a Carla participa. É, vai
2: ser no teu horário, que eu falei para ela. Vai ser no seu horário. É, exatamente. participação. Ah,
1: não. Você acha que eu vou sofrer sozinho agora? <risos> <risos> Aliás, o, o Fábio tirou uma foto do momento... É, que o Joaquim estava contando piada na semana passada. É que eu, perdi, ah. eu perdi a foto do meu celular, não está salvando mais. É, eu, eu não sei, mexi na configuração aqui, não salva mais fotos, entendeu? Mas eu vou ver se o Fábio ainda tiver, eu vou te mandar essa foto. Eu te mandei, eu, né, vi, eu, vi, eu, vi. eu te mandei. Manda para mim aqui para eu mandar para a depois. Você contando piada, que tristeza que é aqui no estúdio. <risos>
2: O cara me manda a foto e eu tenho que devolver a foto que ele me mandou.
1: É porque o meu celular não está
2: salvando, entendeu? Eu vou te mandar assim que terminar o programa. Tá bom,
1: Carla. Oi. Ótima terça
0: Obrigada, amigos, para vocês também.